0: Amici, benvenuti o bentornati, questo è Podcast Italiano, un podcast per imparare la lingua italiana. Io mi chiamo Davide e vi propongo oggi la seconda parte della mia chiacchierata con Marco Cappelli, che è il creatore del fantastico podcast Storia d'Italia, che vi consiglio di andare ad ascoltare se non lo conoscete. E non so se avete già ascoltato la prima parte. In ogni caso abbiamo parlato in quell'episodio di tre tappe fondamentali della storia italiana del Novecento. Volevo fare cinque tappe, (ride) poi però l'episodio stava andando per le lunghe, quindi ho deciso di dividere in due l'episodio e quindi abbiamo la seconda parte oggi con le rimanenti due tappe che sono momenti molto interessanti, anche molto, molto travagliati nella storia italiana ovvero gli anni di piombo, cioè anni di terrorismo, gli anni 70, italiani terrorismo rosso, terrorismo nero, quindi comunista e fascista un periodo di violenza, di stragi, di bombe di terrore che ha davvero segnato la storia italiana nella seconda metà del Novecento, e poi, più vicino ai giorni nostri, lo scandalo di corruzione di Tangentopoli che ha davvero cambiato per sempre la storia della politica italiana e ha segnato un prima e un dopo. Ti ricordo che se stai imparando l'italiano... Sicuramente gioverai dall'avere la trascrizione di queste chiacchierate. Troverai la trascrizione nel Podcast Italiano Club, la mia piattaforma, il mio sistema di abbonamento che ti permette di avere un sacco di contenuti esclusivi, tra cui anche le trascrizioni di alcuni episodi del podcast, come le interviste, per esempio, con un glossario che contiene tutte le parole difficili spiegate in italiano ma anche tradotte in inglese. Aiuta anche a contestualizzare alcuni riferimenti storici, sociali, culturali che per noi italiani sono abbastanza noti, ma che magari per te che stai imparando l'italiano non hanno alcun significato. Quindi ti consiglio davvero di dare un'occhiata alle trascrizioni nel Club d'Oro, il link è nelle note di questo episodio. Ci sarà un annuncio, farò un annuncio poi più avanti nell'episodio, dunque presta attenzione. E detto questo direi di ritornare a immergerci nella nostra chiacchierata che inizia in maniera un pochino improvvisa, un po' brusca. Stavamo parlando della guerra di liberazione, quindi che ha portato alla vittoria degli alleati contro il regime fascista e stavamo parlando nello specifico di questo elemento di guerra civile, anche se in Italia non si parla di guerra civile, c'era una, di fatto una guerra civile tra due fazioni di, diverse di italiani fascisti e antifascisti. Eh, questo è interessante tra l'altro volevo fare questo commento prima in Italia non si parla di guerra civile cioè non si usa questa, questa, questa espressione
1: no perché in un certo senso è un modo di dare la legittimità di solito lo dicono i, gli amanti del fascismo ahimè perché è un modo di dare legittimità ai fascisti no? io non sono tanto d'accordo perché si può parlare di guerra civile americana anche dicendo che il sud era uno stato schiavista che assolutamente andava sconfitto quindi per me riconoscere che all'interno della guerra di liberazione contro i tedeschi è inserito anche al suo interno una guerra civile tra italiani per me è è corretto poi
0: Beh, è un dato di fatto, no? Che comunque ci sono fazioni che si combattono.
1: Esatto. Eh, poi eh, è vero che in Italia è controverso, quindi in Italia, diciamo, chi non è fascista tendenzialmente dice guerra di liberazione. E, certo. Quindi tornando alle conseguenze. Esatto. Allora, allora, non è solo la guerra civile, ma, diciamo, negli anni 60 va crescendo la uh, contrapposizione tra uh, chi reclama un cambiamento più rilevante della società italiana sono sicuramente comunisti no? ma, ma anche da un punto di vista di, di relazioni gerarchiche un'italia meno gerarchica più potere ai lavoratori eh, rispetto ai proprietari delle grandi fabbriche quindi questo si inserisce in un tema culturale generale dove una parte di questa tendenza generale nel, nella parte di sinistra poi parliamo anche da destra una parte di questa tendenza generale che, che vuole avere un maggiore impatto sulla storia italiana, una parte decide che come anche nella Russia pre-1917 c'erano l'SR, i socialisti rivoluzionari, che eh, portavano avanti la lotta eh, rivoluzionaria eh, con metodi terroristici, uccidendo o rapendo le per- personalità importanti della Russia zarista. Facendo riferimento a quella tradizione lì, un gruppo di sinistra iniziò ad organizzarsi per organizzare delle, eh, delle attività di stampo terroristico per terrorizzare il, il potere politico, portarlo anche a fare degli errori, no? eh, questo era l'obiettivo, portarlo a fare degli, dei grossi errori che poi avrebbero portato la popolazione a ribellarsi al potere politico, a portare alla rivoluzione, questo era l'obiettivo del terrorismo rosso il terrorismo nero d'altro lato eh, detestava l'Italia democratica post eh, seconda guerra mondiale voleva tornare a uno stato dittatoriale cosa che fra l'altro in contemporanea diversi paesi sudamericani, diciamo anche dell'Europa mediterranea, la Grecia, la Spagna, il Portogallo, erano dittature fasciste. Certo. Quindi l'Italia era un po' un'eccezione nel Mediterraneo, per esempio, tra i paesi mediterranei era l'unico paese veramente democratico all'epoca. Ricord...
0: Che c'era Franco in Spagna, Salazar in Portogallo. Sì, e i
1: colonnelli in Grecia, insomma. Quindi, uh-huh. quindi l'Europa orientale era comunista, eh, eh, L'Europa occidentale, eh, la parte mediterranea, erano tutte dittature fasciste, tranne l'Italia. Quindi sembrava, da questo punto di vista, possibile che anche l'Italia perseguisse quella strada per i fascisti. Insomma, volevano tornare a una. magari non proprio a Mussolini come idea, però volevano tornare. anche se molti sì. Ma volevano tornare a una dittatura. Eh, lo stato autoritario basta con questi scioperi gente che vuole la parità tra uomo e donna queste cose qui queste cose assurde no e eh, eh, ovviamente assurde tra virgolette insomma (ride) in più non è che alcuni di questi fascisti fossero così distanti da pezzi diciamo dello stato italiano e anche da pezzi dei servizi segreti eh, americani in primis perché siamo nel contesto della della guerra fredda molti temono che l'Italia sia il ventre molle della Nato perché eh, l'Italia è il paese con il partito comunista più forte e che quindi eh, se c'è un paese potenzialmente a rischio di una rivoluzione eh, socialista può essere l'Italia può sembrare strano a noi oggi Ma allora questa era una questione fondamentale, l'Italia era anche alla frontiera tra l'Occidente capitalista e l'Oriente comunista. Quindi abbiamo abbiamo queste due tendenze eh, e c'è forse una data d'inizio degli anni di piombo che eh, è in sostanza l'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, che è è un attentato diciamo simbolico in un certo senso di una nuova stagione e che avviene il 12 dicembre del 1969. 14 morti e una ottantina di feriti per un attentato in una banca milanese. Altre esplosioni a Roma con una decina di feriti. Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. Segue un periodo molto teso da un punto di vista di relazioni sindacali tra i padroni, quelli che allora si chiamano i padroni, sono ancora i padroni no? i padroni delle, delle aziende mm-hmm. e i sindacati e non solo, anche le occupazioni delle scuole il 68, quindi è un periodo molto teso in questo periodo molto teso qualcuno tra fascisti eh, e pezzi deviati dello Stato italiano, pensano che sia necessaria una maggiore tensione politica in modo da portare magari a delle leggi speciali, il, il portare a di, eh, diciamo lo stato d'emergenza perché c'è il terrorismo, quindi, quindi a maggiori poteri all'esecutivo. No, pensate un po' a il prequel di Star Wars, no? come cancelliere mm-hmm. Palpatine utilizza, lo dico così per ridere, per, per far capire... Per, da dove deriva anche quella storia lì? No? È una storia che succede spesso. No? C'è un'emergenza, allora date più poteri al cancelliere. così. e Servono
0: i, eh. i poteri per eh, prendere il controllo della situazione. Per risolvere un
1: problema creato da noi. No? Esatto. E, e quindi c'è una bomba che esplode alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano, uccide decine di persone e inizio, diciamo, inaugura un periodo drammatico per l'Italia in cui eh, terrorismo... Nero fascista si occupa di ehm, piantare bombe in giro per l'Italia, la più terribile poi nel, nell'80. Siamo andati dal 69 all'80, quindi vedete che sono lunghi anni.
0: È durato un bel po' questo periodo. E Nell'80
1: c'è una strage a Bologna, nella stazione centrale eh, di Bologna, muoiono, muoiono tantissime persone, adesso non mi ricordo il dato esatto, ma 90 persone. Alla stazione ferroviaria di Bologna... Si è verificata un'ora e mezza fa esattamente una violentissima esplosione. Purtroppo il bilancio appare catastrofico. Lo scoppio di enorme potenza ha fatto crollare un tratto dell'intero fabbricato della stazione centrale di Bologna. Altri attentati sui treni, eh, attentati eh, durante dimostrazioni eh, sindacali come eh, a Brescia, Piazza della Loggia. Quindi abbiamo, abbiamo una serie di attentati. Uh, per alzare la tensione nel Paese. In contemporanea, quei gruppuscoli uh, di terroristi che ancora non, non avevano compiuto azioni eclatanti prima della, della bomba alla Banca Nazionale di Agricoltura, sentono che lo Stato sta per attaccare e, e distruggere il, uh, i socialisti, quindi, socialisti rivoluzionari come loro, e quindi passano anche loro all'attacco. E, e inizia una spirale di violenza in cui eh, centinaia di persone, soprattutto nella classe dirigente italiana, viene uccisa dalla violenza, fino ad arrivare, al caso più noto, al rapimento del primo ministro italiano, eh, Aldo Moro, che viene rapito dalle Brigate Rosse, uccidendo tutta la sua scorta, tra l'altro... Buongiorno, il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un comando di terroristi. I terroristi hanno fatto fuoco, secondo le prime notizie, quattro dei cinque uomini di scorta, due carabinieri e due agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Non si sa se... E, eh, per cento giorni viene tenuto prigioniero a Roma, tra l'altro sotto il naso dello Stato italiano, e poi viene ucciso e il suo corpo viene abbandonato praticamente tra i palazzi del potere italiano in un'auto un, un viene ritrovato in un'auto eh, in una stradina via Caetani che se voi andate a Roma è praticamente nel cuore della politica italiana tra le vari, allora tra le sedi sì. dei due principali partiti italiani che erano la democrazia cristiana e il partito comunista riceviamo in questo momento una notizia un cadavere in una macchina è stato trovato in via Caetani è arrivata la conferma L'uomo morto è Moro. La svolta è proprio il rapimento di Moro, perché con il rapimento di Moro l'opinione pubblica, anche più vicina ai rossi, ai terroristi rossi, si allontana da loro. Il Partito Comunista prende una chiara posizione eh, antiterroristica e lo Stato italiano, senza fare ricorso a leggi speciali, quindi di di nuovo contravvenendo ai desiderata invece dei neri, riesce a perseguire le Brigate Rosse con assai meno efficienza perseguire i fascisti, va detto che avevano forse qualche protezione in più all'interno dello Stato e si arriva mano a mano a una progressiva riduzione della violenza fino a che nei primi anni Ottanta vanno mano a mano scemando il periodo veramente duro è il 1969-1980, e mano a mano è, eh, diciamo, l'Italia ne emerge da questa prova durissima come uno Stato democratico, come era prima, cambiato in molte cose, perché è diventato. ci sono state fatte delle riforme nel frattempo per rendere eh, più giusta la scuola, per rendere eh, più universale anche la scuola, quindi lo studio, per rendere eh, il, i diritti dei lavoratori eh, quindi c'è anche un attacco non solo militare alle posizioni dell'estrema sinistra ma anche un attacco diciamo che è la vecchia te- tecnica Bismarck Bismarck crea lo stato sociale per evitare una, una rivoluzione socialista in Germania quindi eh, viene rafforzato anche lo stato sociale in Italia proprio per per togliere alcune ragioni ai, a, agli oppositori quindi mm. da questo punto di vista ci sono una serie di evoluzioni positive ci sono anche altre Negative, ma uh, l'Italia ne esce fuori, uh, tutto sommato, relativamente bene. Poteva andare molto mm-hmm. peggio, a mio avviso.
0: Beh, ecco. viste, viste le premesse, forse tutto sommato è andata bene. Sì. Ha,
1: ha resistito, la democrazia ha resistito. Come non ha resistito in tanti altri paesi, uh, diciamo, con simili tensioni all'epoca. Certo.
0: Sì, fa un certo effetto pensare a, a, allo sconvolgimento che, di quegli anni, no? Per una persona che poi è nata molto dopo, io sono nato a metà degli anni 90, quindi eh, non ho mai vissuto un periodo così drammatico a livello politico e sociale. Nel senso, sì, ho vissuto un periodo magari di crisi economica, eccetera, ma...
1: Sì, perché poi nel frattempo c'era anche la crisi economica, il... il, il, il... Quindi non se la sono fatta mancare neanche loro. Negli anni 70 c'è la crisi del petrolio, l'iperinflazione. Adesso stiamo riscoprendo l'inflazione nell'ultimo anno, ma eh, sì. negli anni 70 l'inflazione era galoppante in Italia. Eh, quindi ci sono una serie anche di altre cose che lo rendono un periodo molto certo. interessante, tra l'altro, la storia italiana, e che andrebbe studiato di più, perché è molto rilevante per la storia. Ma noi non la studiamo per niente, eh. vorrei dire che in Italia... Tutto quello che viene dopo la seconda guerra mondiale tendenzialmente non si studia quasi per nulla, no? Correggimi se magari tu sei un po' più giovane, magari hai fatto qualcosa. No,
0: no, in realtà non è anche la mia generazione. Ha... Perfetto. Ha studiato quel periodo. Cioè, forse viene menzionato, non lo so, durante le ultime lezioni dell'ultimo anno, però Purtroppo non è...
1: molti hanno ancora la memoria di quegli anni. Non io, perché anche io non ero... Diciamo, io sono nato nel 1980, quindi... Ma il problema è che se non lo insegniamo... a a quelli della mia della tua generazione di quelle che vengono dopo poi eh, questa memoria svanisce con lo svanire delle persone eh, quindi va insegnata anche la storia io consiglio il modo migliore per studiare questo periodo è vedersi dei documentari o dei film italiani dell'epoca io posso consigliare un film per capire l'atmosfera dell'epoca Uh, aspetta no, che ti dico il titolo indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, è un capolavoro del cinema italiano, uno dei migliori film italiani della storia e riguarda non tanto la storia politica uh, dell'epoca ma secondo me è inserito nella, diciamo nella, in quella tensione politica, pur riguardando una storia completamente separata perché è la storia di un poliziotto che uccide una donna pensando di, aver, di poterla far franca, perché lui è un, è, un, è un poliziotto, quindi è al di sopra di ogni sospetto. Ve lo consiglio, bellissimo film.
0: Devo vederlo anch'io, perché non, lo, non l'ho visto, quindi grazie per il consiglio. Ti voglio parlare per un secondo del mio corso di pronuncia italiana, fonetica italiana semplice, che ho pubblicato qualche mese fa e che oggi ha una nuova, importante novità. Fonetica Italiana Semplice è un corso in cui insegno l'accento neutro in italiano e nel corso ti spiego innanzitutto che cos'è l'accento neutro, quindi le sue caratteristiche, eh, ma rifletto anche su che cosa di questo modello è più importante per uno straniero e che cosa invece è più, diciamo, trascurabile. Eh, poi ovviamente ti spiego come produrre tutti i fonemi, tutti i suoni dell'italiano e ti insegno anche le basi della fonetica articolatoria che ti aiuteranno a capire meglio anche la fonetica della tua lingua e di altre lingue Eh, ma ti parlo anche di fenomeni fonetici di cui probabilmente non sei a conoscenza nessuno te ne ha mai parlato e di tecniche per imparare la pronuncia in generale ecco una delle ultime recensioni che ti voglio leggere l'ha lasciata... Michele, te la traduco dall'inglese. Adoro questo corso di pronuncia, fonetica italiana semplice. Il contenuto è molto interessante, l'enunciazione di Davide è chiara e precisa e sono molto colpito dalla sua presentazione del materiale. Aspettavo da tempo un corso come questo e sono contento che Davide lo abbia messo a disposizione. Ho svolto il corso e ogni volta che torno a rivedere una sezione continuo a imparare perché il contenuto è ricco e ci sono molte informazioni da digerire e su cui lavorare. È chiaro che la preparazione e la presentazione hanno richiesto molto tempo e impegno. Consiglio vivamente questo corso, una buona pronuncia è così importante per comunicare bene. Ti ringrazio Michele se mi stai ascoltando, ma ci sono tante recensioni come queste, il che mi rende molto molto orgoglioso. Ma qual è la notizia? La notizia è che ho appena aggiunto un sacco di nuovi esercizi al corso, che quindi è ancora più completo di prima. Eh, Si tratta sia di quiz sui contenuti, diciamo, più teorici, ma anche esercizi pratici per lavorare ai suoni e a tutti i fenomeni di cui ti parlo nel corso. Quindi se già era un corso molto ricco, adesso è ancora più completo. Ho deciso inoltre di offrire uno sconto del 30%, ma solo fino al 13 marzo. Dunque se ti interessa il corso, vai a dare un'occhiata entro il 13 di marzo e per usufruire dello sconto usa il codice fonetica2023. 30% di sconto fino al 13 marzo, link nelle note dell'episodio. Concludiamo. Chissà quanto sarà venuto a lungo questo episodio dopo il montaggio. Sarà piuttosto lungo, però per completezza facciamo anche la quinta e ultima tappa.
1: Che è Tangentopoli. Tu l'hai vissuta a Tangentopoli? Forse eri anche troppo giovane, no? Per eh
0: no, perché sono nato nel 95, quindi ah, anche no, lì sono eventi sta... di cui ho sentito parlare, però non... Non, non li ho vissuti. E allora
1: Tangentopoli io invece l'ho vissuta, ecco questo è l'unico dei cinque di cui ti sto parlando, in cui io invece ero, ero giovane, tu c'eri, ma io c'ero e... ed è rimasto... Impresso in modo indelebile nella mia, nella mia memoria Perché è di nuovo una forte discontinuità Mentre gli anni di piombo alla fine Si concludono senza una grande discontinuità politica Perché c'è sempre la democrazia cristiana al potere Pur alleata con altri mm-hmm. partiti eh, La costituzione è la stessa Il sistema politico è lo stesso eh, Tangentopoli invece di cui ti vorrei parlare come ultima cosa È una fortissima discontinuità Tant'è vero che in Italia spesso si parla di prima e seconda repubblica Certo. Eh, notoriamente la Francia è la quinta noi siamo in teoria la seconda uh-huh. eh, secondo me non è, è anche sbagliato perché non viene cambiata la costituzione quindi non, in realtà
0: è un'espressione più giornalistica è un'espressione
1: più giornalistica che, eh, che di realtà costituzionale la Repubblica è sempre una Chiaro. però è vero che c'è un prima e un dopo di Tangentopoli, cos'è Tangentopoli? negli anni 80 dopo il dramma del, degli anni di Piombo i partiti al governo fanno di tutto per mantenere il potere, in un certo senso hanno già iniziato negli anni 70 e eh, per farlo uno spendono tantissimo in termini di spesa pubblica quindi creando quell'enorme debito pubblico che noi ci portiamo dietro ormai da, da decenni, l'Italia eh, è, è penalizzata molto dal suo debito pubblico ma un'altra cosa è che i, i partiti politici ehm, impegnati in una lotta senza quartiere per tenere in un certo senso il partito comunista fuori dal potere e il Partito Comunista che riceve ampi finanziamenti da parte dell'Unione Sovietica, i partiti al potere, per ribadire a questo, un po' anche per ingordigia personale, eh, non è solo una questione partitica, decidono di finanziarsi mettendo una sorta di tassa democratica su qualunque decisione governativa. Probabilmente all'inizio è un piccoli aiuti per agevolare delle pratiche, diventa un sistema di corruzione generalizzato. E questa cosa era percepita dagli italiani, che ci fosse una una corruzione politica diffusa, ma ai livelli che verranno fuori con Tangentopoli non era nota, vorrei precisarlo. Cosa succede? Succede che, cioè stiamo parlando di un periodo di grande grandi cambiamenti a livello mondiale perché stiamo parlando del 1992 Eh, il muro di Berlino è caduto nell'89, l'Unione Sovietica si è dissolta in sostanza nel 91 siamo proprio in questa fase di passaggio colossale Eh, tra tra un prima e un dopo tra epoche epoche. Eh, in questa fase i eh, magistrati di Milano scoprono una forte corruzione tra i partiti che governano Milano e eh, cominciano ad indagare eh, mano a mano su, questi, su questa corruzione eh, mettendo per la prima volta in carcere i politici, eh, per la prima volta qualche politico sicuramente anche prima, ma loro riescono a mettere intere classi dirigenti in carcere, è un carcere preventivo, cioè non un carcere perché sono stati condannati, è un carcere, in Italia esiste uno strumento che è il carcere preventivo in caso se tu puoi compromettere le prove contro di te a volte ti mettono in carcere in attesa del giudizio ora questo strumento è stato molto ridotto negli anni proprio perché è stato usato con grande efficacia dai magistrati milanesi nel 1992 eh, che eh, costituiscono un team che si chiama il team di mani pulite guidato da un celebre magistrato, Antonio Di Pietro. Diciamo emerge una corruzione talmente generalizzata. Ogni appalto dell'amministrazione pubblica, una parte, va ai politici. E a volte finisce nelle casse del, del partito, altre volte finisce nelle tasche dei politici, spesso in entrambi. E questa cosa generalizzata viene smascherata fino al punto da colpire eh, buona parte del Parlamento italiano l'intera classe dirigente italiana è delegittimata al punto che di tutti i partiti politici di prima di Tangentopoli ne sopravvivono pochissimi nel dopo Tangentopoli quasi tutti cambiano pelle il partito socialista in sostanza che era il partito al governo a Milano e uno dei partiti più importanti del sistema eh, politico italiano praticamente scompare il partito socialista da non confondere con quello comunista il Partito Socialista già dagli anni 60 era diventato un partito di governo. E così la democrazia cristiana, il più importante pal- partito politico italiano del dopoguerra, che a volte era arrivata a- ad avere quasi il 50% dei voti in Italia, eh, viene delegittimato da queste indagini al punto da quasi sciogliersi, da eh, cambiare nome in Partito Popolare, poi eh, separarsi in più che finiscono da una parte e dall'altra. Adesso riassumere tutti i cambiamenti è impossibile. Che poi
0: ancora eh. insomma, ha avuto una serie di, di, di mutamenti, di, di fratture, di, di frazionamenti che contraddistinguono ancora esatto. oggi la sinistra, cioè non sono mai finiti. Esatto, però
1: ecco, è innegabile che i più importanti partiti italiani che governavano l'Italia da, da, da 50 anni all'improvviso scompaiono. Mano a mano che le le indagini vanno avanti, nel 92, nel 93, nel 94, eh, cade il governo e viene formato un governo per la prima volta, tra virgolette, tecnico. Quindi eh, viene chiamato in sostanza il governatore della Banca d'Italia, Ciampi, a gestire l'emergenza, perché è un'emergenza non non più solo politica, ma anche economica. L'Italia è in una gravissima crisi economica, la moneta è sotto attacco il debito pubblico esplode sembra che sia sul punto di fallire l'Italia anche eh, come economia, tra l'altro aggiungo che è anche il periodo di massima contrapposizione tra lo Stato e la mafia con una serie di attentati terroristici, questa volta della mafia oltre che l'uccisione di di importanti giudici antimafia, Falcone, Borsellino sempre nel 92 il 92 è un anno fondamentale della storia d'Italia così, eh, detto in poche parole è un anno è, è veramente drammatico, io lo ricordo in modo drammatico, avevo 12 anni non ero un adulto, eppure me lo ricordo come drammatico, ricordo l'estate del 92 quando fu ucciso Borsellino il secondo magistrato e la disperazione cioè il senso proprio di, di uh-huh. disfacimento vedevo gli adulti preoccupati veramente preoccupati e In questo grande caos si inserisce un imprenditore milanese, anzi Brianzolo, che gestiva, aveva in proprietà, le principali reti televisive non pubbliche, quindi private, del paese, tale Silvio Berlusconi. Quindi siamo entrati quasi nella cronaca politica. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita... Il mio mestiere di imprenditore. La vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. Ho deciso di scendere in campo con un nuovo movimento. Il movimento politico che vi propongo si chiama Forza Italia. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme un nuovo miracolo italiano. Le conseguenze di Tangentopoli che l'intero sistema politico si riallinea con un'alleanza costruita da Silvio Berlusconi eh, mettendo assieme un partito praticamente personale che in Italia non era mai esistito prima quindi lui si presenta e dice votate me, e non non c'è una piattaforma ma votate me alleato con due partiti tra l'altro opposti tra di loro che sono gli ex fascisti che per la prima volta con Silvio Berlusconi andranno al potere, mi fa ridere adesso ho detto oh, per la prima volta i fascisti al potere eh, per la questione. Qui adesso del, del nuovo governo, ma in realtà è nel 94, dal 94 che questo è vero. Certo. E mh, poi il secondo era un partito indipendentista del nord che si chiamava all'epoca La Lega Nord, che oggi il suo erede è La Lega, um, che è ancora esistente come partito. Ed è l'unico partito, tra l'altro, oggi esistente del pretangentopoli. Un, una, piccola, una piccola piccolo dettaglio. Che e poi, quindi... che
0: poi so, queste tre forze alla fine sono quelle che compongono il governo di oggi con qualche cambiamento di esatto. nome. Non è...
1: E quindi siamo arrivati in sostanza all'Italia veramente eh, della cronaca, non della, de, certo. della storia. Siamo quasi andando nella cronaca per quanto mi riguarda, ma per dire che l'Italia in cui viviamo oggi è l'Italia del post-Tangentopoli. Certo. Eh, ancora oggi, a, t- a 30 anni di distanza, sono convinto che eh, siamo ancora in quell'Italia lì, con qualche modifica, con tante vicende nel frattempo, ma siamo in quell'Italia lì.
0: Certo. Sono successe tante cose nel secolo scorso. <ride> Questo <ride> sì. è poco ma sicuro. Speriamo che... Chi ci ascolta abbia imparato qualcosa, eh, soprattutto su anni di piombo, Tangentopoli, credo che siano argomenti, epoche di cui si sa un po' di meno rispetto magari sì, ai sì. grandi eventi, alle guerre mondiali, eccetera. Quindi, niente, ti
1: ringrazio per il tuo tempo, è stato davvero interessante. No, grazie a te, scusa se siamo andati un po' lunghi.
0: Sì. Ti voglio lasciare ancora uno spazio finale per far, um, farti fare pubblicità al tuo libro. <ride> che ah, sì, se non sbaglio, la scorsa volta stava per uscire, eh, adesso no. è davvero uscito. Non, non, non è un libro che parla di storia del Novecento, è leggermente è un anteriore. L'antica, parla però... della
1: storia dei Goti, insomma, quindi Il miglior nemico di Roma, eh, disponibile anche in versione ebook, parla del, della, della caduta dell'impero romano dal punto di vista dei barbari, per dirla in modo brevissimo, dal punto di vista di alcuni barbari, i goti in particolare, e, e questo io ci tengo sempre a cercare di dare più punti di vista alla stessa storia. E poi io ho anche un altro libro, che è il mio primo libro, che è Per un pugno di barbari, che invece narra della storia del III secolo, e poi ovviamente c'è il mio podcast, Storia d'Italia, che trovate su tutte le piattaforme di ascolto e che narra la storia d'Italia a partire da Costantino in poi.
0: Andate ad ascoltare Storia d'Italia. Ci risentiamo, ci risentiamo qui su Podcast Italiano per qualche nuovo episodio storico. Penso di essere in buone mani, affidando la parte (ride) storica a a te.
1: No, grazie per la fiducia, Davide. Eh, Mi sono molto divertito a parlare di epoche così vicine ai nostri giorni. Sì, sì, sì. (ride) E meno... Diciamo, dove io sono, magari, sono meno a mio agio del, della tarda antichità, ma spero comunque di, eh, di avergli fatto giustizia.
0: Puoi fare qualche incursione nei tempi moderni, eh, come dicevamo esatto. già la scorsa volta. Va bene. Dai, grazie ancora e alla prossima. Alla
1: prossima. Ciao, 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 Davide.
0: Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo episodio. Vi ricordo due cose. La prima è il Podcast Italiano Club, che è il eh, luogo, la mia pagina sul sito Patreon, dove potrete trovare un sacco di materiali bonus per imparare l'italiano collegati con i miei materiali normali oppure extra. Quindi avrete, per esempio, un podcast esclusivo, avrete un sacco di trascrizioni, PDF... come la trascrizione di questo episodio con tutte le parole ed espressioni difficili spiegate in italiano, tradotte in inglese il che è davvero super utile e moltissimo, moltissimi materiali una chat su Telegram, analisi di canzoni italiane dei testi di canzoni che è una cosa, una rubrica molto divertente che che piace molto perché è divertente imparare l'italiano attraverso le canzoni e moltissimo altro ancora quindi vi posso invitare a esplorare il club e valutare di sostenere Podcast Italiano attraverso il club e poi che il mio corso di pronuncia fonetica italiana semplice arricchito di tantissimi nuovi esercizi è ehm, in sconto del 30% fino al 13 di marzo non lasciatevi sfuggire questa opportunità perché se vi interessa migliorare la vostra pronuncia italiana è sicuramente il miglior corso che possiate fare online, il corso più completo che ci sia. Vi ringrazio per aver ascoltato l'episodio fino alla fine spero ci risentiremo molto presto di nuovo qui sul podcast. E nell'attesa potete seguirmi anche su YouTube e su Instagram. Trovate i link, come sempre, nelle note di questo episodio. Grazie ancora, alla prossima. Ciao!